0: Rizoma, descortinando o universo do cotidiano.
1: Rizoma. Muito bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Rizoma aqui na Uniswia FM. Rizoma temático com apoio de Unimed e Noroeste e também Posto do Ganso. Desafios, mudanças, novas perspectivas, pandemia. Desde que inventada há mais de 100 anos pelos irmãos Lumière, a sétima arte passa por muitas transformações, sem, contudo, perder a sua capacidade de encantamento com histórias em movimento. Do cinema mudo para o falado, do preto e branco para as cores da exibição em um café em Paris, ou em pequenas salas para blockbusters que arrastam multidões, o cinema tem uma história rica e que pontua a própria sociedade humana. Mas e agora? Nesse novo normal que se apresenta, no mundo de ra radicalidades, de múltiplas possibilidades e, ao mesmo tempo, de restrições, como o cinema se apresenta nesse cenário? Reinventando a sétima arte e as transformações do cinema é o tema da Semana do Rizoma, que está nas principais plataformas de streaming em podcast e também em live no Facebook da Unijui e da Unijui FM. Como convidados para tratar desse tema, nós vamos conversar com Alexandre Macari, pesquisador de história do cinema, doutorando em comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria e produtor do canal de Instagram Cinemac, uma viagem cinematográfica. Também conosco, Alessandro Engroff, roteirista e jornalista, assistente de direção geral e diretor de comunicação do FRAPA, o Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, maior evento voltado ao roteiro na América Latina. E conosco ainda a Fabiana Maceno Domingos Pedrolo, doutoranda na Unioeste, pesquisadora de cinema e outras artes, e também integrante do projeto Cinema e Direitos Humanos, do mestrado em Direitos Humanos, aqui da Unigui. Sejam todos bem-vindos ao Rizoma. Eu vou começar com o Alexandre, uh, te pedindo, Alexandre, que você faça uma avaliação, ou que avaliação dá para fazer desse atual momento do cinema. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rizoma.
2: Bom dia Douglas, bom dia Fabiana, Alessandro. Prazer estar falando aqui para vocês da Rádio UniJuí. Para mim é, é bem gratificante assim poder trocar essas ideias com pessoas que amam cinema assim como eu amo e para falar com o público também que certamente tem é, se salvado muito graças ao material audiovisual que foi produzido ao longo dos anos ficou disponível e está sendo compartilhado aí nas redes de streaming, né, Principalmente, né? Mas também em canais de televisão. É, a gente vê que é, o cinema, a música, as artes em geral, elas, é, elas ganham valor, ganham força muito grande quando a gente passa por momentos como esse, que estamos passando aí há mais de um ano, um ano e meio. E certamente é, que isso deveria ser um motivo para que as pessoas reconhecessem, né? Vamos falar do cinema especificamente, né? Mas reconhecessem toda essa produção cinematográfica que foi feita, o que na verdade não é bem assim o que ocorre, né? Parece que as coisas já estavam ali e aí elas estão sendo apenas usadas sem o devido valor, né? Para qualquer tipo de expressão é, fílmica, né? E aí, claro, a gente tá muito, a gente é formado, né? No cinema hollywoodiano, né? Então é, é muito difícil quebrar. Essa, esse tipo de formação que nós temos. Mas é, eu acho que a oportunidade que se tem é exatamente essa, né de poder é, buscar coisas novas, e dentre as coisas novas está o cinema brasileiro. Por incrível que pareça, né? as pessoas têm mais acesso a produções de baixa qualidade do cinema brasileiro do que exatamente a grande e infinita... É, quantidade de ótimos filmes que nós temos produzidos aqui no Brasil. Então há esse preconceito, e é sim um preconceito, porque as pessoas, elas ainda têm em mente aquela ideia é, da nudez, da pornografia, né, da, das mulheres nuas, das, das pornochanchadas, né, que é uma herança que vem ali dos anos 70 e 80, quando na verdade é, o cinema brasileiro é muito mais do que isso. Né? É, se a gente for fazer só um comparativo, né? O cinema Hollywoodiano tem tantas cenas de nudez e de palavras quanto Ou o cinema Ou mais, né?
1: Ou mais. Ou mais, né? Ou
2: mais. Então, é... só que parece que isso se naturalizou, assim, na nossa forma de ver esses filmes como apenas como entretenimento, né? Claro que o cinema é entretenimento e esse é o um momento, assim, que as pessoas estão tendo esse contato maior com os filmes. Também por isso, né? Porque elas buscam é, um pouco de evasão, um pouco de né, sair dessas dificuldades que estamos vivendo. Mas é, mesmo no entretenimento, a gente encontra é, expressão, é, conteúdo de qualidade e, e possibilidades de fomentar debates e transformações é, sociais e também individuais. Né? O cinema ele transforma individualmente para começar. Né? Então ele age nas nossas experi... ele age como uma experiência, e como essa experiência ele transforma e forma memórias, né, e isso é algo que que é, as pessoas passam despercebido na reflexão é, de muitas pessoas, né, e mas assim, quando quando tudo isso passar, né, quando, quando a pandemia acabar de fato, né, e certamente surgirão outros problemas, as pessoas vão poder voltar a se reunir em bares, né, e conversar sobre filmes, conversar sobre cinema pessoalmente, né, presencialmente, né, sem precisar ficar apenas trocando essas ideias virtualmente,
1: né? Fazendo o que então, estamos fazendo aqui, né? Isso, exatamente. Douglas. <risos> Só num ambiente melhor, né, fisicamente. Tá conosco aqui também a, a Fabiana e ela trabalha com arte, e pesquisa. Eu queria que você falasse, Fabiana, até fazendo já um contraponto aqui ao que eu disse o Alexandre, né? uh, por um lado a arte foi decisiva né, nesses momentos de pandemia, a arte de forma geral, mas ao mesmo tempo ela também foi muito prejudicada, uh, porque músicos, enfim, muitos artistas não podendo exercer a sua profissão. No caso do cinema, quais os prejuízos que você vê, além de financeiros, obviamente, para a chamada sétima arte nesse momento de pandemia? Bom dia, seja bem-vindo ao Rizoma.
0: Bom dia, obrigado pelo convite, bom dia para o Alexandre, para o Alessandro também. Olha, essa parte é, financeira, eu acho que a gente vai conseguir ver só daqui a um tempo. Mas o que eu acredito que tenha perdido no cinema, é, nessa pandemia, é a experiência coletiva. É o fato de você poder ir no cinema, né, na, na, na estrutura cinematográfica, né, no cinema, assistir em grupos, enfim, eu acho que isso vai fazer uma, é, fez uma diferença, porque agora as pessoas estão se acostumando a assistir sozinhos, em casa, no streaming, né, pagando para assistir lá pelo, pelos aplicativos de filmes, enfim. Eu acredito que isso é bom e é ruim. É bom porque dá acesso a mais coisas, né? É, porque agora no, no, você não precisa se expor ao risco e tudo mais de ir no cinema e tal. Mas é ruim porque a experiência coletiva também é, é importante no cinema, né? Acho que, que o estar lá e ver, talvez o Alexandre até possa falar mais do, do que isso. E o próprio Alessandro, que, que é quem faz o filme, quem coloca a mão na massa, como o Alexandre falou... É, faz a diferença ter esse público mais próximo, né? não só de forma individualizada, mas também na forma coletiva mesmo, porque o cinema, ele, ele interfere individualmente em cada um, para quem assiste, mas também de forma coletiva. Então, eu acredito que o que ficou prejudicado nessa pandemia é essa experiência coletiva mesmo. Financeiramente, acho que a gente vai ver depois, quando tudo isso passar, né? Mas eu acredito que... Ao mesmo tempo que as pessoas, até por uma questão de não terem opção de sair e de, e de fazer coisas que faziam de ir no barzinho, ir na discoteca ou seja lá o que for, agora elas assistem mais filmes, coisas que não faziam antes e talvez quando a pandemia passar elas deixem de assistir pelo menos por um tempo, porque é uma coisa que ela fez tanto na pandemia que ela vai deixar de fazer por um tempo. Mas são coisas que a gente só vai descobrir depois, né? Quando tudo isso passar, é, essa é a visão que eu tenho, né?
1: É, tivemos alguns episódios tristes aqui, por exemplo, na cidade vizinha, Santo Ângelo, uh, uma, uma sala de cinema muito tradicional, um cine cisne, né? acabou fechando. Até vou mandar um abraço aqui para o Flávio, que... Uh iria participar aqui do programa para falar um pouquinho da experiência dele. É uma família que tradicionalmente há muito tempo é dona de cinema e, enfim, muito triste consequências da pandemia. Conosco também o Alessandro e, como vocês já fizeram referência, ele é quem mete a mão na massa diretamente na área do cinema. E, Alessandro, eu queria a tua visão sobre esse panorama cinematográfico nesse momento que estamos vivendo, também que afetou, claro, as produções, né, em função da pandemia. Muita coisa parou e talvez também se está se transformando E a gente pode iniciar com a tua colocação Para também trazer esse aspecto para o debate Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rizoma
3: Bom dia, bom dia a todo mundo Prazer estar aqui participando uh, fala, uh, Levando um pouco como gancho a fala do, do Alexandre e também da Fabiana Vou tentar ser um pouco otimista né uh, Tentar trazer um aspectos positivos de, desse cenário todo que a gente está vivendo mas, enquanto roteirista, a profissão de roteirista foi uma das menos afetadas, eu acho, durante a pandemia, porque é um trabalho que a gente já fazia, né? geralmente mais solitário dentro de casa, não é um, uma profissão que depende de ir para o set, né? como é a maioria das, das, dos trabalhos dentro do audiovisual. Então, acho que uh, fazendo essa comparação, acho que a, quem trabalha com roteiro, com desenvolvimento né, de projetos, ainda conseguiu uh, realizar seu trabalho. E, claro, que não na mesma a, 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 a quantidade né, de, de projetos que poderiam estar acontecendo uh, se não fosse esse cenário de pandemia, mas uh, eu acho que ainda. Uh, uh, podemos realizar nosso trabalho e quando tudo voltar ao normal, né, que não sabemos quando uh, esses projetos já estarão no nível de maturidade uh, que vão poder passar para essa etapa de produção, né?
1: Se teve até e... esse tempo, né, para fazer, né?
3: É. Exato, exatamente, é o, o trabalho que, que a gente está fazendo agora de, escrever, de estar escrevendo, a gente estaria fazendo como sem pandemia então esse aspecto foi positivo assim como uh, na impossibilidade né de de, de, de de alguns tipos de manifestações de, de arte devido à pandemia né, como se, se citaram os músicos e tudo uh, uma experiência pessoal minha que eu posso compartilhar aqui que eu acho que ilustra um pouco isso é, agora na pandemia eu trabalhei como consultor de roteiro de uma websérie Uh, Enlace, que estreia agora no uh, final de junho, dia 30, inclusive sigam o projeto Enlace, é uma websérie de 10 episódios que foi concebida originalmente como um espetáculo de dança. Só que, uh, como uh, com a pandemia, né, infelizmente, não podemos uh, reunir uh, público e artistas né, num, dentro de um teatro para fazer espetáculo, veio essa ideia de fazer um, um, uma websérie né, audiovisual e foi um projeto interessante porque teve essa nessa né, esse encontro do, do mundo da dança e do audiovisual para um produto que originalmente não seria audiovisual né? então uh, isso claro além de, de fomentar né o mercado de, de trabalho uh, possibilitou uh, o nascimento de uma obra que talvez uh, sem esse contexto não teria acontecido então uh, nem tudo está perdido né e, uh, no audiovisual a gente uh, sempre fala que a gente tem que enfrentar, no audiovisual não, né, o brasileiro em geral, mas a gente tem que enfrentar duas pandemias, né, que é a pandemia do corona e a pandemia de um governo que está desmontando o audiovisual e que está uh, 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 atrapalhando né, um crescimento, uma evolução de um mercado que uh, uh, vinha acontecendo até alguns anos atrás e que agora está sendo desmontado, então tem uh, uh, esse desafio ainda de resistir a isso.
4: É. mas
3: uh, nunca né, nunca foi fácil fazer o visual no Brasil e não é fácil porque né uma uma arte cara demanda muita muita gente e muito tempo mas uh, seguimos existindo né trabalhando e tentando uh, levar cada vez mais esse tipo de entretenimento que agora né, como foi falado na pandemia tem salvado né muita muitas pessoas
1: é para nossa saúde mental foi fundamental né? e precisamos resistir Alessandro Alexandre, a gente estava falando antes aqui, a Fabiana tocou num ponto que é, é interessante uh, no meu ponto de vista, que é a questão dessa mudança do comportamento do público que talvez em função da pandemia mude de uma forma mais definitiva. Uh, por exemplo de ficar em casa para curtir um filme e não mais ir até a sala de cinema uh, como acontecia. Né? Uh, você acha que esses novos tempos, esse novo normal trará, trará novamente esses os blackbusters, aquele aquelas grandes bilheterias, ou isso já era um cenário do passado e agora nós teremos sim um público mais assistindo lá em casa, no streaming, enfim como é que você vê essa perspectiva aqui para o futuro, a partir dessas mudanças no cinema?
2: Olha Douglas, eu de fato assim eu fico pensando muitas vezes é, sobre isso, é, até aqui em Santa Maria o cinema já reabriu né, mas eu não irei ao cinema até que até que tudo isso passe, ou seja, <risos> talvez eu não possa, talvez nunca mais ir ao cinema, <risos> mas enfim, é, eu, eu, eu fico pensando porque é interessante que a, 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 ali as redes de streaming, elas elas é, surgiram num contexto um pouquinho anterior a justamente a, a, a eclosão dessa pandemia, né, e, e dentro desse, claro, considerando, por exemplo, o YouTube, né, é, que está aí desde 2005, 2006, né? já há mais de 15 anos, né? é, mas uh, outras redes de streaming, né? essas mais uh, que, que compartilham filmes e tal, e produzem séries, e, enfim, é, essas elas têm assim, um período mais recente né? na, na, na cultura das pessoas. E ela, elas já afetaram, de certa forma, o cinema, né? A, o público né? que... que não de um público que ia porque o público que ia ao cinema vai continuar indo né esse esse já está fidelizado né esse já tá foi já foi picado pela né pela, pela 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 experiência que é ver um filme em tela super grande né mas é, quem nunca teve é, essa experiência né e aí me refiro aos mais jovens né é, isso sim futuramente poderá ser mais afetado né o cinema ele quando surgiu Lá no, no século XIX, ele já teve assim um, um, um impacto na cultura das pessoas. né e Mas, assim ao mesmo tempo, ele foi, ao longo das épocas, se transformando, sempre buscando justamente é, experiências novas para que as pessoas não deixassem de ir ao cinema. Né? Quando a televisão surgiu na década de 50, é, foi o mesmo período que, o, que os filmes aumentaram as, as dimensões da tela teve experiências em filmes 3D lá na década de 50 até o Hitchcock fez fez um filme diretamente para o 3D né o Disque M Para Matar não sei se vocês assistindo fica a indicação também é, e entre outros filmes e aí o cinema ele vai né pouco a pouco assim sempre se né se adequando à, à sua época Por isso que eu acho que não né os filmes não vão acabar né a, a...
1: Isso pode ficar tranquilo, né? Isso
2: pode ficar tranquilo, né? Os filmes não vão acabar até, porque nós temos roteiristas, entendeu né? O Alessandro, né? tem o pessoal que produz, trabalha com isso, né? Mesmo sendo pouco valorizado no Brasil. Uh, mas, assim, o que eu, o que eu vejo é, é essa mudança né? na forma dessa experiência. Né? Então, é, e aí é, é importante né? que os donos das salas de cinema, né? até citou... Um, um alguém aí de Santo Ângelo, né, que, que teve que fechar a sala, né? É, e, e essas pessoas, elas também vão ter que, acho que modificar um pouco uh, a forma de trabalhar com isso, né? Porque uh, no Brasil as redes de cinema, né, as grandes redes de cinema estão tomando conta, né? Em Santa Maria, por exemplo, só temos redes de cinema, não tem mais cinema esse mais raiz, né? A gente não tem mais. Então, é, é, isso vai ter que também passar por uma mudança de percepção de quem é, de quem é dono de sala de cinema, quem exibe, né? exibe e recebe os filmes para exibir. É, e aí eu, eu vejo assim é, em festivais né, um, um espaço importante para que as pessoas possam é, ter acesso a uma diversidade de tipos de filmes, não ficar apenas no, no cinema blockbuster, não apenas no hollywoodiano, que, que é importante também para os donos das empresas de cinema, porque sem esses filmes hollywoodianos, as pessoas não estão indo no cinema, né? Porque é uma questão de formação. Então é tudo meio conectado, assim, né? A pessoa forma, a pessoa nasce, ela começa a ter contato com filmes, depois ela vai querer ver os filmes do cinema. Cadê ah, é que tipo de filme? É o filme que ela aprendeu a ver, que é o filme hollywoodiano. Não, ela não aprendeu a ver filme brasileiro. <risos> ah, e o filme hollywoodiano dublado hoje, né? Tem mais essa questão aí que a gente poderia até discutir, né? Filmes dublados, né? Nada contra a profissão de dublador, né? Mas pensando na questão da arte, né? Há uma Tudo perda bem. aí, né? Ah, há uma perda, claro, a própria tradução, a própria legenda já tem perdas, né? Mas assim, é, pelo menos tu tá é, tendo a experiência da atuação daquele ator com a sua voz, né? Porque a voz faz parte daquele ator, não do dublador, né? mas a gente vê hoje, né que, que mesmo as redes de streaming, né elas privilegiam sempre colocar como preferencial a dublagem né, ao, tu tem que ajustar lá nas configurações para colocar sempre legendado, enfim né. então assim, a, 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 a gente percebe que, que, que isso uh, afeta né uh, e, e afeta bastante assim a forma de experiência do filme, né, de como tu tem experiência com isso, né e, e, e o filme ele é entretenimento como a gente já falou mas ele é sobretudo experiência né então se tu perde essa experiência de ir a, ao cinema né Com, entrar numa fila para comprar já perdeu essa experiência de tipo, entrar numa fila para comprar o um, um ticket o um ingresso né hoje tu compra na internet né aí tu marca lá o lugar o assento para sentar naquela sala enorme né escura sem celular né tudo isso, assim, uh, uh, tendo em casa o conforto, essas possibilidades, se perde. Porque tocou a, a campainha, tu para o filme e vai atender a campainha. Tocou, o celular, deu uma luz no celular, opa, tem mensagem para mim. Então, assim, a, 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 as pessoas têm que, ser, têm que né, a, aprender, eu acho, a ver filmes com essa imersão. Né? É uma dificuldade, não é fácil. Mas, mas é, eu acho que é uma experiência que as pessoas têm que ter. Né? <risos>
1: Fabiana, você sente também que está uh, havendo uma transformação na, na, na forma como as pessoas veem a arte de forma geral. Estou dizendo assim, pós-pandemia, de valorizar. Nossa, isso é realmente fundamental para minha vida, a arte, porque senão eu teria enlouquecido aqui nesse processo de confinamento, enfim, de restrições. Acha que está acontecendo esse processo de valorização, que vai acontecer ou não, vamos continuar na mesma, o artista... O cinema, enfim, tudo colocado numa segunda categoria.
0: Olha, eu tenho uma visão... Eu não digo que é pessimista, mas ela é realista é, sobre algumas coisas. Que a arte ela faz toda a diferença na vida das pessoas, a gente sempre soube. Principalmente quem estuda ou quem trabalha com isso sabe é, do potencial que a arte tem de transformação, tanto individual quanto da sociedade. É, esse período de pandemia talvez tenha é, se intensificado no que diz respeito à distração. As pessoas precisavam de uma distração, precisam ainda, né? Então, elas vão atrás do cinema ou, ou de outras formas de arte, de assistir shows, lives, né? Que muito se fez live aí ao longo da pandemia, enfim. Mas eu não sei se isso vai fazer diferença no que diz respeito à valorização no, no, no sentido global. Tá? a gente está vendo mesmo que como a arte está tão importante nesse momento né? sem ela a gente estaria aí sucumbindo às doenças mentais nesse momento mas isso não quis dizer que a valorização é, em termos de políticas e tudo mais tenha crescido nesse período, muito pelo contrário né? foi colocado lá para baixo como uma segunda categoria terceira, quarta de nível de importância para a sociedade então, assim, a minha visão, ela é realista, pessimista em relação a isso. Ao mesmo tempo em que ela se tornou muito importante para as pessoas nesse período de confinamento, ela não se importou, é, ela não se tornou importante de forma global, a ponto de ter políticas públicas que é, colocasse como prioridade é, dar um suporte para quem vive da arte, para quem divulga a arte, para quem... Enfim, fomenta todo esse campo artístico aí. Essa é a minha visão. Eu acredito assim, a arte, ela sempre vai ter o valor, principalmente para quem vive dela ou quem estuda, né? É, enfim, quem está mais... É, em, que, não, que não vive dela, assim, não só no sentido de entretenimento. Quem vive dela, assim, do, do sentido de, de ou profissão ou estudo, né? Mas daí, a ela ganhar essa importância, assim... É, talvez leve anos né, para isso acontecer, a gente já teve, acho que uma época dourada e uns anos atrás, e agora a gente já está caindo de novo, <risos> já está bem, e a pandemia veio para derrubar mesmo, é, infelizmente, quem vive disso, quem precisa de, de, de suporte, tanto financeiro, quanto de espaço, enfim, eu é. imagino que seja isso, talvez os, os colegas aí concordem ou contribuam com isso. É. se juntou
1: conosco aqui o, o, o Andrei Martins não, não o Rafael Kesk que é o produtor do Toque Cinemeiro, um quadro que a gente tem há muito tempo aqui na Rádio NGFM, já já ele vai falar sobre esse quadro também mas antes eu quero saber do Alessandro em termos de produção Alessandro como é que você vê uh, essa mudança que, que está acontecendo e também se já, por exemplo nos roteiros se busca uh, captar, produzir uh, obras que também peguem esse novo público que chega agora ao cinema, chega numa nova fase uh, com o streaming, com uma outra visão de mundo. Já está... Você percebe essa mudança também nas produções em relação ao conteúdo produzido, Alessandro?
3: É, eu acho que dá para a gente falar sobre né, dois aspectos. Primeiro, aspecto de produção, né? Que é as, as cenas com 300 figurantes com certeza vai levar um bom tempo para a gente ter. Então a gente vai ter que transformar as cenas de 300 pessoas com meia dúzia. Uh, já está tendo essa retomada, né? essa websérie que eu comentei há pouco, ela foi gravada na pandemia, dezembro, janeiro, numa equipe de seis pessoas, todo mundo com máscara, no calor de Porto Alegre, uh, foi bem bem difícil. Mas desafiador, tudo né?
1: Eu ia dizer, desafiador essa, produzir dessa bem forma. Né?
3: mas ninguém pegou corona, deu tudo certo. Então, já está já tendo essa retomada, porém, né, produções muito mais caras, né? Porque só pelos protocolos de segurança, assim, eu, eu não sei exatamente o valor, mas é o, mais do que duplica, mais do que triplica, né? Então, tem que fazer, uh, detetizar sete, é tudo bem complexo, né? Então, uh, a gente vai ter que se acostumar com essa realidade e aí, pensando também como roteirista, pensar em filmes também que Uh, com menos personagens com, Sem aglomeração né? Ou enfim, tentar facilitar a vida Do, do produtor <risos> e do, do diretor Lá na frente E sobre conteúdo de, de streaming uh, Falando um pouco também Que foi falado sobre né, a valorização Do, do, do profissional né? Do, de cinema no Brasil Que é um espaço de momento complicado é, a, a gente tem um, buscado sempre, né? uh, principalmente, comentou quando me apresentou no Frapa, que é o festival que a gente trabalha aqui, de investir em formação, né? porque eu acho que uh, para a gente ter um, um, um produto bom uh, na frente, né? Que, uh, a gente tem que ter profissionais qualificados né? e essa qualificação leva muito tempo. Então, uh, eu acho que é um, um, um... Vocês estão me ouvindo?
1: Estamos ouvindo.
3: Ah, desculpa, que trancou aqui, achei que não estava então acho que uh, começa com a, com a valorização, né, dos profissionais, treinamento de profissionais uh, desde muito cedo, assim. Então, quando as pessoas falam, né, que ah, que o roteiro, o cinema brasileiro, os roteiros não são bons, né, né gosto muito de colocar a culpa no roteirista. Eu acho que tem que pensar em todo esse esse caminho, né, que tem que ser trilhado, que que, que ainda, a gente ainda está Come... Não digo começando, mas uh, a gente ainda precisa evoluir bastante Isso depende do, dessa consciência né? do, de, de governo e de, de das pessoas em geral E sobre Alessandro, o... Como... Alessandro,
2: só deixa eu Oi. falar sobre isso que tu disse aí do, dos, dos roteiros brasileiros não serem bons, né? Geralmente quem faz isso, quem fala uhum. isso é quem não aprecia, quem não assiste muito a muitos filmes, né? Então, porque...
1: Não tem nem base para falar, não, né? Não
2: tem nem base, né? Porque, de fato, né se assiste apenas aquilo que, que é exibido na televisão, é né? então é, é complicado mesmo, né? É, é uma, uma crítica feita sem embasamento, né? Então, mas isso existe em todas as áreas, meu caro, fica tranquilo.
3: Sim, sim. E...
1: Acho que perdemos, Alessandro. É. Não, eu, sou... eu vou aproveitar aqui, a gente está falando sobre cinema no Rizoma Temático da Unigio FM, Reinventando a Sétima Arte, as Transformações do Cinema. É o tema de hoje aqui do Rizoma, que você encontra também em podcast, nas principais plataformas de streaming. E a Unigio FM, que completa 20 anos tocando história sempre valorizou o cinema. Há muito tempo temos o quadro chamado Toque Cinemeiro, que é um quadro que traz dicas de cinema, assim, vou, tô resumindo de forma geral, mas quem pode falar sobre ele, e eu achei que hoje seria um dia apropriado para isso, Rafael, seja você, porque é o, o encarregado de levar para o ar as dicas de cinema, enfim, falar sobre filmes no Toque Cinemero. Bom dia, seja bem-vindo ao Que o Rizoma. O que é o Toque Cinemeiro e como é que você faz para produzir ele buscando nesse universo cinematográfico tantas dicas aqui para levar para o nosso ouvinte?
4: muito Bom dia a todos, bom dia Douglas e bom dia aos ouvintes da 106.9. É isso mesmo Douglas, desde 2005 a Rádio Unijuí FM vem veiculando toque cinemeiro. São dicas de cinema que vão ao ar de segunda a sexta, com, a, às 11h15 da manhã e também às 5h30 da tarde e aos sábados e domingos em horários variados. né O Programete ele trazia desde 2005 informações da agenda cinematográfica regional, também dicas de acervo, notícias e lançamentos. E agora traz então, como eu disse diariamente, dicas de cinema para para todas as idades, né?
1: Eu, também, Rafael, eu acho que é legal você falar que a gente está também preparando um espaço dentro dos 20 anos da rádio, justamente para essa área do, do toque cinemeiro, Uh, para o cinema, enfim, uh, trazendo uma entrevista especial aí e talvez algumas mudanças também no próprio quadro Toque Cinemeiro, né?
4: Sim, sim, a gente conversou agora em relação aos 20 anos da Uniju FM, a gente está trazendo então esses fatos que foram marcantes na nossa história, né? E com certeza um deles foi a cobertura do Festival Mundial de Cinema de Gramado, né? Que foi uma cobertura feita pela uniju FM e que... Transcorreu durante vários anos, contou com vários dos nossos profissionais aqui, estagiários e jornalistas que trabalharam tanto na cobertura presencial, indo até Gramado para fazer essa cobertura, quanto na cobertura, então, por aqui, né, também transmitindo todas as informações direto lá de Gramado.
1: É verdade. Obrigado, Rafael. Você fica conosco aqui. Vai participando do bate-papo aqui com os nossos convidados nessa, nessa sala aqui falando sobre cinema e a gente não tem como falar, você aproveitar o gancho que você trouxe aqui do, do, do cinema do festival de cinema de gramado vocês acreditam que passa por uma, falando do cinema nacional, por a, pela valorização através de festivais é preciso ter mais festivais de cinema Alexandre, uh, com filmes nacionais ou com filmes que não tenham esse espaço todo midiático, uh, como esses blackbusters que a gente falou antes né Uh, mas que tenham esse espaço para o público visualizar eles, como foi o festival, como, como é o Festival de Cinema de Gramado?
2: É, os festivais, eles são é, disseminadores né, de, de, de produções é, o importante dos festivais é que muitos têm curadoria muitos não, acho que a maioria tem curadoria né? ou seja, é um processo seletivo também que passa então, é, dependendo do perfil do festival, né, a gente sabe que vai ter muitos filmes de teor político, por exemplo se a gente for pensar o, o Festival de Cannes né, lá na França né, e geralmente são filmes bem é, que trazem engajamentos sociais muito fortes assim aqui aqui em Gramado né que é o festival mais importante do Brasil a gente e tradicional também né, a gente vê que que é, há esse espaço destinado para o cinema brasileiro em específico ao há, há espaço destinado para os curtas metragens que eu acho que são fundamentais assim porque é, é, é por onde se começa geralmente né é, 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 é pelos curtos são pelos curtas né então é, e, e há essa valorização é, nesse sentido eu, agora é, assistir a esses festivais em loco é muito difícil né primeiro porque é caro é, são cidades caras né eu falei dois falei Gramado e falei Cane né <risos> ou seja cidades caríssimas é, segundo, porque é, é, se realizam num período ali de né, 10 dias, 15 dias, é muito específico né o período que é realizado, as pessoas têm que se planejar para ir. Então, se não trabalha com isso, já fica mais difícil. Muitas vezes as pessoas da própria cidade não têm acesso, né, uh, por outras questões, enfim, mesmo que sejam questões financeiras. É, agora, a, a pandemia, de certa forma, é, é, fez com que muitos festivais que eram em loco se tornassem virtuais, né? É, o, a própria mostra de São Paulo, por exemplo, ano passado, eu, eu assisti setenta e poucos filmes em casa, porque coisa que quando eu fui na mostra anteriormente eu não conseguia ver tanto
1: filme, né? E ver, é um mais achei... barato também, né, Alexandre?
2: Isso, também tem o né, um ingresso um pouco mais barato dá, não tem um deslocamento aqui de Santa Maria para para São Paulo não tem estado não tem todas essas questões né e, e mas mas eu falo em específico a questão né, de ver, ver assistir aos filmes né isso alguns festivais né e aí eu falo esses que são abertos para o Brasil no caso a Mostra de São Paulo o É tudo verdade né que é de documentários é, o Fantaspoa em Porto Alegre teve também as, uh, alguns meses atrás né? todos esses festivais eles estão dando espaço né? justamente para que a gente possa participar dos festivais, mesmo que não seja em loco, é diferente a experiência sem dúvida, é diferente né? mas tu consegue assistir aos filmes e sentir parte do festival de certa forma, né? mesmo, com mesmo com esse distanciamento em Santa Maria, por exemplo, tem o Santa Maria Video Cinema que vai ser realizado agora em, em em junho, em fim de junho agora, ou início de julho, a data me fugiu um pouquinho, né? Mas o setembro de cinema vai ser também virtual agora nesse nesse período, né? E, e eu acho que, que são esses espaços, essas a, a, essas dimensões de festivais, elas colaboram para que primeiro, se produza, né? se mantenha, assim, uma certa ideia de produção, mesmo que a gente não tenha uma indústria consolidada, né? A gente tenha pessoas que estão trabalhando na área, é, segundo, que é, é, se possa falar do que está que acontecendo hoje. Né? Mesmo, que tu, mesmo que tu vá falar sobre né, o Brasil do Império, né, o filme está sendo produzido hoje. Então, né, quando a gente vai assistir esse tipo de filme, a gente sempre tem que conectar isso. Né? Ah, o filme é produzido agora. Será que a crítica não é mais ao que está acontecendo agora do que aconteceu lá no período do Império? Né? É, então, coisas novas. Né? E terceiro, essa... A renovação, essa, essa possibilidade desses públicos novos, se sentirem parte do um festival. É, então acho que esses três pontos são, são legais assim, para pensar a ideia dos festivais. Né?
1: O, o, a arte, de uma forma geral, sempre foi contestadora e o cinema não foge disso, Fabiana. Uh, você acha também que essa parte da contestação vai ganhar? mais força agora nessa transformação, a gente tá chamando aqui de transformação no cinema, né? Talvez seja um termo forte, afinal o cinema já viveu tanta coisa, mas dentro desse novo cenário, pelo menos você acha que essa contestação dentro do cinema vai ficar mais marcante também?
0: Olha, eu acho que o cinema sempre foi contestador sempre foi, só que bastava, é, tem que saber analisar, né? Na verdade tem gente que, é, como o Alexandre falou, ah, os filmes brasileiros são mal vistos Ou ninguém gosta ou acha que são ruins Geralmente se assiste com um olhar bem superficial E daí você tem essa visão de que Ah, o filme não presta ou não me passou nada Não me passou mensagem nenhuma Então eu acredito que o cinema no geral Ele é contestador Até mesmo as produções hollywoodianas Que a gente sabe que em grande medida É para uma indústria, né? Pode se extrair alguma coisa é, se for analisada a fundo. É, todo filme tem algo a, tra a trazer, entendeu? Seja como crítica, seja como chacota, seja como, enfim. É, eu acredito que as transformações são sempre bem-vindas. É, eu, eu vejo uma leva de filmes é, que estão chegando aí de, de, de denúncia mesmo, de, de crítica, enfim, de, de levantar uma discussão. Uh, seja ela social, psicossocial, e, e, só que para que isso aconteça, precisa haver essa discussão. Então, só assistir por assistir, realmente fica uma coisa, uma coisa rasa, uma coisa sem muita... Principalmente a gente que trabalha na educação, quando, quando você se utiliza de filme, é, se for só por passar, não, não, não agrega nada. Você precisa fomentar o que está por trás daquela história, por trás daquele fazer cinematográfico, enfim, eu acredito que essas transformações são sempre bem-vindas, vai sim agora ter, um, um, eu acredito que vai ter uma, 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 uma vertente aí mais, mais é, contestadora na, nas discussões cinematográficas, é, naquilo que, que vier a, a ser produzido nos últimos tempos, é, mas sempre foi. Eu acredito que sempre foi, só que tem cada, cada época traz a sua a sua necessidade, né? E a, o, o momento político, o momento social, vai sempre é, fomentar as discussões cinematográficas e, e encaminhar para um é, uma determinada vertente. Eu acredito que as discussões é, vão sim aflorar e vai ser cada vez mais contestativo, assim, até como uma forma de resistência, né? para tudo que se acontece, que tem acontecido de maneira global.
1: Aliás, né, vou aproveitar aqui, mandar um abraço para o professor Michael Vermo, que coordena uh, o projeto Cinema e Direitos Humanos, do mestrado em Direitos Humanos da Unijuí. aliás, que foi quem indicou a Fabiana, que é integrante desse projeto, e que faz justamente esse trabalho de trazer filmes para levar as pessoas a pensar, filmes menos midiáticos, mas que têm uma mensagem forte, enfim, e levam a gente a refletir. Alessandro, eu queria que você falasse sobre os, os festivais, mais propriamente sobre o Frapa, né? A importância que tem esses festivais também fazendo esse serviço de mostrar, levar ao público um outro cenário cinematográfico, uh, que eu acho que é fundamental.
3: É, primeiro, desculpa, eu acho que trancou antes aqui, meu Wi-Fi resolveu cair hoje. Acontece. Mas, tá tudo certo. Uh, Bom. Falando sobre o festival, que o Alexandre falou um pouquinho antes, uh, no Frapa é um festival uh, principalmente para roteiristas, mas a gente tem uma amostra de curtas todo ano, durante as noites, do festival, que é aberta ao público. E desde o ano passado, com a pandemia, a gente transformou essa mostra online. E a gente uh, teve muito mais visualizações dos, da, de, de, dos curtas no formato online do que no formato presencial. Porque como era nas noites do festival, o pessoal já estava cansado, ou queria para o bar tomar uma cerveja... Acabava que o público, às vezes, era, era mais reduzido. E ano passado a gente surpreendeu uh, com uh, uh, um número uh, bem maior de, de espectadores uh, nesse formato online. Então, esse acesso né, uh, que o, o online permite uh, também foi um ponto positivo né, desse cenário todo. E uh, falando sobre uh, uh, né, a importância do festival, acho que a gente falou falei um pouco antes de formação, não sei se chegou a cortar ou não, mas é, é, um, é um, um pilar muito importante. E também do acesso, né? porque às vezes o roteirista precisa do, do, do produtor ou do diretor para chegar numa produtora num canal. No Frapa a gente tem esse canal direto, o roteirista escreve seus projetos, o player seleciona né, o canal, a produtora, a plataforma de streaming, a distribuidora e ele tem essa reunião uh, diretamente, sem, uh, sem precisar né, do intermédio de um, de um produtor ou de um diretor. Uh, inclusive roteiristas ou pessoas que têm projetos, as inscrições estão abertas até a segunda. Uh, esse ano a gente tem 52 players, tem Amazon, tem Pactos Fundos, tem Globo. Uh, então é uma oportunidade única para poder apresentar o teu projeto uh, sem né, precisar de uh, intermédio de terceiros. E o, o, falando também sobre o formato online, né, o, como é hoje em dia além de, da, do número é, maior de visualizações que a gente teve dos curtas, é, a gente vê muito mais pessoas participando de concurso de roteiro, de rodadas de negócio, que é né, as modalidades do festival, porque como é tudo online, às vezes se é presencial a pessoa vê ah, mas ela é em Porto Alegre, eu não vou para lá no frio, em julho, sabe? Então, a pessoa acaba não participando. A partir do momento que se torna tudo online, é facilita né esse, esse esse acesso então acho que também foi algo uh, benéfico e que com certeza vai reverberar mesmo no, nesse cenário pós-pandemia acho que uh, deu para perceber algumas uh, facilidades né e uh, que antes a gente acabava no piloto automático né do presencial de estar tá acostumado com aquilo a gente não repensava os formatos e agora eu acho que com essa pandemia Uh, vai mudar.
1: Com certeza, e que reverbere, como você disse, né? Uh, eu queria de dedicar esses 10 minutos finais aqui que a gente tem ainda de Rizoma, para falar do cinema nacional, e que cada um, vocês atuam na área, né? Ou são pesquisam a área, uh, que pudessem deixar a, a visão de vocês sobre o cinema nacional, tirando essa esse, o desafio para tirar esse rótulo de que é um cinema ruim, que são produções ruins, e também indicar aqui obras que estão sendo produzidas ou que vocês acham que merecem ser vistas por quem está ouvindo o nosso programa hoje. Alexandre, começo por você.
2: Bom, é, se for para falar de cinema nacional ou dar dicas de filmes, é, eu, eu diria assistam a todos os filmes brasileiros. <risos> Mas assim, é, pensando assim, dia 19 de junho, agora, sábado, né? Próximo sábado. É sábado? Não, é sexta. Dia 19 de junho é o Dia Nacional do Cinema Brasileiro. Eu não sei se o pessoal está é, ligado nessa data, né? Como eu venho pesquisando cinema brasileiro agora, mais recentemente no doutorado, eu tenho tido contato com muitos filmes, não apenas aqueles que vão entrar na minha tese, mas também com filmes é, que compõem esse universo né, de produção, principalmente pós- é, pós a ditadura, né? pós 1985, portanto. E, e eu tenho tido assim experiências incríveis assim com filmes que antes eh, eu tinha assistido e não tinha percebido, né? O pão, a, a qualidade da obra, né? seja pela questão do próprio som, que muito, muito se falou em outras épocas, né? Que, ah, que o problema do cinema brasileiro é o som, não se ouve o que estão falando, né? Não se consegue entender, né? Bom,
1: precisa de né? legenda precisa
2: de legenda é justamente é um negócio meio cultural assim que parece que as pessoas estão acostumadas a ficar lendo legenda e não assistem ao filme né está sendo mostrado na tela né e, e, e essa experiência que eu estou tendo mais recentemente assim com os brasileiros ela tem assim, me levado assim a, a crer que não há não há país no mundo que tenha essa diversidade é, cultural temática de abordagem e de produção de cinema como o Brasil tem é incrível é incrível se é, a gente vai pensar o que é produzido no Rio Grande do Sul produzido no Pará produzido em Pernambuco né, no centro do país que geralmente é o que fica mais em evidência né, Minas Gerais então assim ó nós temos vários espaços e muitas vezes esses espaços eles, eles se dialogam também não é apenas ah, vamos fazer um filme do Rio Grande do Sul tem que ser sobre gaúcho andando a cavalo não 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 é isso né não é essa imagem né que, que se tem é, por mais do que muitas vezes se valorize essa imagem aqui no Rio Grande do Sul é, agora eu, 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 eu tenho visto isso né essa né essa dimensão de grandiosidade que o cinema brasileiro tem e de como que ele né ele consegue de certa forma levar isso para fora do país né eu fiz uma um levantar um estudo é, um estudo individual assim não é não é para nada é, pra, é, é pessoal e para o canal do Instagram esse que eu estou desenvolvendo que é justamente sobre o festival de Cannes os filmes que foram exibidos no festival e a quantidade de filme brasileiro que passou por lá ao longo né desses mais de, de 50 anos é, é incrível, 70 e poucos anos já do Festival de Cana, né? é, é incrível, assim, porque é, é, muitas vezes a gente não, 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 não sabe, né? Por exemplo, e, e, que.
1: E eu, eu ia dizer, o grande público não teve acesso né, a esses filmes aqui no Brasil, é, né?
2: É, não teve acesso, mas hoje, mas hoje tem algumas, alguns canais de streaming, não vou fazer propaganda do canal, mas enfim, que está com boa parte do cinema clássico brasileiro disponível. É incrível. Tu encontra lá o Terra em Transe os filmes do Glauber, né? O Terra em Transe o Deus do Diabo Terra do Sol, O Dragão da Maldade com o Santo Guerreiro, encontra os três principais filmes do, do Glauber Rocha. encontra os filmes do Nelson Pereira dos Santos, o Vidas das Secas, né, outros filmes produzidos nesse contexto de cinema novo. encontra o cinema da Retomada, né? aí tu vai pegar ali o Ex-Companheiro, né? o, 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 o Central do Brasil, né? esses filmes mais ali dos anos 90. É, tu encontra filme recente, né? o Bacurau, por exemplo, né? que foi um sucesso estrondoso, que é um filme que todos devem ver, né? é, é incrível. É, então, tu, tu, tu tem, em assim, um, 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 alguns canais de streaming, né? um, uma ideia assim, mais geral desses vários filmes brasileiros produzidos ao longo dos tempos. Né? O Pichote, além do Mais Fraco, né? que eu acho um grande filme lá do Hector Babenco, dos anos 80. Né? O... o eles não usam Black Tie, do Leon Hearsman, também dos anos 80. A gente tem, sim, ó. É, é, uma, é uma diversidade, é uma dimensão incrível assim, de, de, de produções brasileiras que estão disponíveis, estão disponíveis em canais de streaming. E alguns até gratuitamente. Tem né? é isso também. É. Então, assim, é, é, não precisa ficar esperando que vai passar na televisão para assistir filme de qualidade. Né? Às vezes, eles botam na televisão aquilo que eles querem, sei lá, circular. Né? Mas, muitas vezes... A pérola, ela não é à toa que ela se esconde dentro de, um, né, dentro de uma ostra, né? Então, a pérola, ela tá ali porque, de fato, né? Ela precisa ser encontrada, né? Ela tem que ser descoberta. Ela não vai surgir na tua face, assim, de uma hora para outra.
1: Basta então, procurar, né, Alexandre? Que tem, que procurar, tem que procurar, tem que procurar. Fabiana, tua visão sobre os desafios para o cinema nacional superar esses preconceitos que existem e também uh, tua dica de filmes que precisam ser vistos no cinema nacional
0: Olha, a minha fala vai ser assim, na verdade é, mais em relação ao espectador do que ao filme Gente, é como você estava falando antes, até a questão do filme dublado, você perde um pouco da essência e realmente se perde um pouco da essência no filme dublado. Já no filme brasileiro você não tem esse problema, está na sua língua, então já, já, já tem marcas culturais próprias da gente. Só que uma coisa que a gente tem que se atentar e muita gente não faz isso é como assistir ao filme. Tem gente que assiste ao filme fazendo outra coisa, e para a gente que trabalha com imagem Isso é um crime Como que você vai fazer outra coisa Enquanto o filme está passando Ah, mas eu estou escutando Não, não é assim, gente A imagem está lá para ser vista Para ser lida né? Para ser interpretada Então eu penso que no cinema brasileiro já, já vem com muita mais facilidade Porque faz parte da nossa herança cultural Vai apresentar elementos Que são familiares a nós né? E, enfim eu acredito que o cinema brasileiro tem muito a oferecer, é, existe um preconceito tenebroso e existe um preconceito não só em relação aos filmes brasileiros, existe um preconceito em relação a, aos filmes assim, por exemplo, as plataformas, as plataformas de streaming colocam notas nos filmes, né? cinco estrelas, três estrelas, gente, eu acho isso um crime, porque eu vou lá e assisto um filme porque é cinco estrelas e o filme, para mim, não, não me agradou então eu vou lá e vejo um filme que eu amei e ele é duas estrelas e meia então quer dizer, quem mediu isso daí? Né? Isso, eu acho isso assim um crime é, é, para assistir você tem que ter uma percepção pessoal é, não, não se deixar levar por é, uma imaginação coletiva de que não presta ou presta ou é só forno chanchada como disse o Alessandro ali você tem que ter uma visão crítica sobre as coisas e procurar, sim, porque existem pérolas maravilhosas, inclusive, em canais de vídeos gratuitos, é, filmes em, ótimas em ótima qualidade, completos. É, eu vou citar apenas um, que para mim foi um achado, tá? É, procurando uma vez para fazer uma aula, eu, eu encontrei. Ele não é um filme de ficção, é um documentário, mas eu achei... Sensacional! É um filme para você assistir, assistindo mesmo, porque os recursos é, imagéticos deles são maravilhosos. que É um filme chamado Um Lugar ao Sol, que é um documentário, que está no, no, no canal de, de vídeo aí de graça e completo. Ele é maravilhoso com diversas assim, denúncias é, em forma de imagem e para um bom entendedor metade da imagem já basta e fica então essa dica, Um Lugar ao Sol é um filme de 2009 do Gabriel Mascaro, lá do Pernambuco
1: Muito bem, eu quero antes de falar aqui com o Alessandro, mandar um abraço para o professor André Galhardi, que está acompanhando e adorando o programa aqui, obrigado professor pela audiência fique conosco aí, seja sempre bem-vindo também para participar do Rizoma. Alessandro os desafios para superar Superarmos esses preconceitos que já deveriam ter sido superados, inclusive pela, pelo nível de produção do cinema nacional, que é elevado ao contrário do que se pensa. E o que, que você indica para a gente aí de cinema nacional na atualidade?
3: Eu acho que já foi falado, né? Acho que a dica para superar o preconceito é assistir os filmes brasileiros, uhum. é pesquisar. E aí, já uh, puxando um pouco para o nosso quintal aqui, eu acho que essa busca pode começar. Nós estamos ao vivo aqui para o Rio Grande do Sul inteiro, assistir os filmes gaúchos, tem muito filme bom, muito filme importante, recente. Em 2016, 2017, tivemos o Tinta Bruta, do Márcio Reolão, do Filipe Matzembacher, que foi o principal filme LGBT que mais do mundo. Foi o filme mais premiado, ganhou prêmio em Berlim, ganhou prêmio saiu em lista do New York Times, e uh, poucas pessoas do Rio Grande do Sul, tirando as pessoas do nicho do cinema, assistiram. Então, Comecem pesquisando uh, por esses filmes, Tinta Bruta, o Beramar, que também é dos mesmos diretores, é, pe, uh, uh, temos a Casa de Cinema, né, que em Porto Alegre tem um vasto uh, acervo, catálogo de, de filmes realizados, recentemente uh, lançou aos Olhos de Ernesto, que é gravado aqui no meu bairro, é, da diretora Ana Luiza Azevedo, também é um excelente filme, já está disponível aí para assistir. Uh, seguindo um pouco fora do eixo, assim, né? uh, tem os filmes da produtora Filmes de Plástico de Minas Gerais, do, do André Novaes Oliveira e do, do Gabriel uh, Martins. No Coração do Mundo é um filme sensacional que eu assisti recentemente, que eu recomendo a todo mundo que assista. E duvido que em assistir qualquer um desses filmes vai sair falando que o filme brasileiro é ruim e que o roteiro brasileiro é ruim. Então, acho que é, é isso. Temos é, muito tempo já, muitas pessoas, felizmente, de uh, diferentes uh, classes sociais, orientações sexuais, uh, uh, cores, todo todo mundo tendo uh, direito e acesso a contar suas próprias histórias pelos seus próprios pontos de vista. Então, isso uh, se a gente for pesquisar, uh, a gente vai encontrar muito filme bom Uh, com muita verdade, com muito, muita originalidade e acabar com esse estigma que, e que filme e série também, tem muita série brasileira, tem Tom agora da Prime Video que está bombando, Bom Dia Verônica que fez muito sucesso, que é mais que bocão mas é muito bom, então é isso, acho que vamos pesquisar o nosso, nosso quintal e, e aproveitar tudo isso que foi produzido e que está disponível para gente se entreter na, na pandemia.
1: Vamos tirar a preguiça do corpo e garimpar, né? Que tem coisa boa, sim, muita coisa boa. Eu quero agradecer aqui a todos que estão conosco. O jean Carlos Bottega também mandou mensagem aqui fazendo referência ao tema. Obrigado, Jean. Uh, abraço. E agradecer, claro, os convidados do programa de hoje aqui, o Alexandre Macari, pesquisador de História do Cinema, doutorando em Comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria e produtor do canal de Instagram Cinemac, Uma Viagem Cinematográfica. Também o Alessandro Engroff, roteirista e jornalista, assistente de direção geral e diretor de comunicação do FRAPA, o Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre o maior evento, inclusive, voltado ao roteiro na América Latina, com inscrições até, até segunda, isso, Alessandro? Segunda-feira,
3: 21 de junho, 23h59. <risos> Olha aí, dá tempo Frata. ainda. está tudo lá.
1: E claro também a, a Fabiana Maceno Domingos Pedrolo doutoranda na Unioeste, pesquisadora de cinema e outras artes e também integrante do projeto Cinema e Direitos Humanos do Mestrado em Direitos Humanos da Unijui, que já mandei um abraço para o professor Michael. Obrigado a todos, claro que a Obrigado. gente volta na semana que vem com mais um tema da semana aqui dentro do Rizoma. Até lá!
3: Rizoma